0: Tervetuloa Nordea Marketsin podcastiin. Tänään keskustelemme entistä epävarmemmaksi muuttuneista talousnäkymistä ja niiden vaikutuksista markkinoilla. Et markkinoillahan taantumapelot on vallannut jälleen lisää alaa. keskuspankeilta on ruvettu hinnoittelemaan koronlaskuja. Ja tänään mietimme sitä, että, että niin kun, voiko joku pelastaa meidät näitä heikoimmilta näkymiltä vai ollaanko menossa suoraan kohti, kohti talouden taantumaa ja sen vakavia seurauksia. Näistä asioista tänään meidän kanssa keskustelemassa meidän pääekonomisti Tuuli Koivu. Moi. Ja mun nimi on siis Jaan von Gerh. Miten sä Tuuli ajattelisit näitä viimeaikaisia käänteitä, että jos lähtee makro, makrotalouden puolelta liikkeelle, että kauppasotahan on ollut se ainakin yksi suurempi ajuri tässä. otko yllättynyt näistä viimeaikaisista käänteistä?
1: No kyllä olen, että siellä toukokuun loppupuolelta alkaen oikeastaan niin kaksi asiaa yllätti. Ensimmäisenä oikeastaan Kiinan hyvin tiukka vastaus tähän Trumpin lisätulleihin tai tullien korotuksiin ja sitten toinen yllätys se, että Trump laajentaa nyt kauppasotaa vähän joka suuntaan ja ikään kuin avaa todellisen Trumpismin tässä ja vie sitä uusille tasoille.
0: Niin ehkä sen päätöksen jälkeen, millä hän päätti ainakin lykätä näiden autotullien käyttöönottoa, niin... Heräs ehkä toivo, että hän haluaa nyt ensin saada tämän Kiinan tilanteen päätökseen ja käy mieluummin sitten yhdellä rintamalla ainaastaan kauppasotaa, mutta mut nyt, nyt on uhattu tulleilla Meksikoa vastaan ja, ja nämä tullit, näillä näkymin astuu voimaan maanantaina ja nousee sitten kuukausittain ja nythän puhutaan, että jos nämä, nämä Meksikoa vastaan kodetut tullit pääsee myös sinne 25 prosenttiin, niin sitä ainakin Meksikon osalta puhutaan jo, jo niin kuin ihan talouden taantumasta.
1: Kyllä, varmaan kyllä nämä 25 prosentin tullit sinne ja tänne, niin kyllä niillä on huomattava vaikutus. Että me tehtiin silloin vuoden alussa nettisivulta löytyykin sellainen tutkimus ja analyysi siitä, että miten, miten 25 prosentin tulit esimerkiksi Suosia ja Kiinan välillä talouteen vaikuttaa, niin kyllähän ne on huomattavia. Kiinan kasvusta lähti suoraan pois 2 prosenttiyksikköä toki, Täysimääräisesti se ei tule heijastumaan Kiinan talouteen, koska Kiina samaan aikaan sitten elvyttää ja keventää politiikkaa. Mutta kyllä vaikutukset on, on 25 prosentin tulleen niin huomattavia.
0: Uskotko vielä jonkinlaiseen sopuun?
1: Se on tosi vaikea kysymys. Nythän on oltu viikko puolitoista hiljaiselossa, että tuntuu, että sekä Kiina että, että USA miettii nyt sitten jatkostrategiaa. Molemmat osapuolet on ilmoittanut, että neuvotteluihin ollaan valmiita, halutaan löytää ratkaisu. G20-kokousta, jos sitten kesäkuun lopussa on se seuraava virstanpylväs, jossa nyt viimeistäänkin ainakin presidenttien pitäisi kunnolla keskustella näistä asioista. Sitä ennen tuskin ehditään enää kunnolla asioita ratkoa. Yksi Kansallislehdistössä aika vähälle huomiolle jäänyt haastattelu, ehkä oli Huomen pääjohtajan haastattelu jokunen päivä sitten, jossa hän vahvasti kyllä kritisoi Kiinan virallista linjaa ja, ja asettu vastustamaan tätä Kiinan propagandaa, joka viime ajat on, on loitsinut vähän sellaista maailmankuvaa, että Kiina pärjää yksin ja omillaan. Huomen pääjohtaja oli tätä, tätä maailmankuvaa täysin vastaan ja totesi, että kansainvälisyyttä ja globalisaatiota tarvitaan, ja missään nimessä esimerkiksi Huawei ei yksin pärjää eikä Kiinakaan.
0: Niin, että Kiinasta rupeaa tulemaan jo näitä soraääniä. Muistan, olet joskus itse kuvannut tätä, että kun yleinen kuvitelma tästä tästä tilanteesta tuntuu olevan, että se on Trump vastaan Kiina, mutta Yhdysvallathan on tässä hyvin yhtenäinen, että se onkin ennemminkin Yhdysvallat vastaan Xi.
1: Joo, näin. Mä viime viikkoina vähän... Osittain humoristisestikin ehkä todennut, mutta että tämä voi olla se tilanne. Mehän ei tiedetä yhtään nyt, mitä Kiinan sisällä tapahtuu poliittisesti, minkä takia tämä Kiinan propagandalinja on tiukentunut tai näissä virallisissa medioissa. Onko se valtataistelu siellä Kiinan sisällä vai jotain muuta, vaikkei sanoa, mutta se on päivänselvää, että kyllähän presidentti si on saanut aika paljon kritiikkiä niskaan sekä liittyen tähän Kiinan kansallisen profiilin nostoon, jonka on ajateltu sitten johtaneen tähän kauppasotaan, sekä sitten siihen, että si on, on hidastanut hyvin paljon näitä talousuudistuksia ja pikemminkin keskittänyt sitten valtaa Pekingiin.
0: Mutta oikeastaan jo ennen tätä viimeistä kärjistymistä, niin yksi kiistanaihan oli nimenomaan se, että Kiina olisi halunnut kaikista tulleista eroon, Yhdysvallat taas olisi niitä halunnut jättää, niin tuskin tässä, tässä niin mikään on muuttunut, että vaikka päästäisikin jonkunlaiseen sopuun, niin kaikki tullet tuskin poistuvat.
1: Tuskin poistuu, ja kyllä, kyllä se sama laulu, jota tässä nyt on jouduttu laulamaan jo, jo yli vuosi, on se, että juopa, Kiina ja USA välillä tulee kaikin tavoin ole, ole yksi sellainen maailmantaloutta ja maailmanpolitiikkaa. Määrittävä tekijä tulevat vuosikymmenet, näin voisi ajatella, ja, ja se ei todennäköisesti tarkoita sitä, että palattaisiin takaisin sellaiseen globalisaation kulta-aikaan. Et viesti sinänsä sama, mutta nyt viimeisen kuukauden ajan tosiaan niin uutiset olleet aiempaa synkemmät, että edessä sellainen kosmeettinen sopu ei näytä lainkaan varmalta. Voi hyvin olla, että ajaudutaan lisätulleihin, eikä vaan tosiaan USA-Kiina-akselilla, vaan sitten muutenkin.
0: Niin ja samaan aikaan, kun kauppasodan sopu on kadannut vähintäänkin kauemmas, niin Yhdysvaltojen taloudesta on lähtenyt tulemaan entistä huolestuttavampia merkkejä. Toki osin saattaa olla linkissä tähän kauppasotaan, mutta osin, osin myös siihen, että, että USAssa ehkä se aiemman elvytyksen teho rupeaa hyytymään ja, ja globaalin talouden hidastuminen rupeaa siellä entistä enemmän näkymään. Ja tässä ympäristössähän ainakin markkinoiden kannalta niin usko on koetuksella, että, että jos talouden riskit on kasvanut ja samalla, samalla se niin kuin perusura meneekin jo alaspäin, niin kyllähän se näyttää silloin pahemmalta, että kaikki tämmöiset suuremmat huolet on ihan perusteltuja.
1: Kyllä varmasti, että kukanhan tässä... Poislukeen nyt ehkä muutama pieni talousasiassa niin kukaan ei tästä kauppasodasta ja varsinkaan sen tuomasta epävarmuudesta hyödy. Että kyllä kaikki häviää. Kysymys on vain, että kuinka paljon. Ja, ja vaikka vielä rahoitusmarkkinathan on meidän mielestä suhtautunut yllättävän rauhallisesti jopa tähän kauppasotaan, niin pahempaa voi tietysti olla luvassa. Mitä se Janne itse ajattelet, että kun tänään tulee taas USA työmarkkinoilta tärkeitä peiroslukuja, että minkälainen signaali sieltä ehkä mahdollisesti olisi tulossa?
0: No mä oon itse kritisoinut paljon näitä, näitä lukuja, että kuinka paljon yksi raportti, joka tiedetään, että heiluu hyvin paljon kuukaudesta toiseen, että kuinka paljon se saa huomiota sekä markkinoilta ja ehkä myös keskuspankkipiireissä. On hyvin mahdollista, ehkä jopa todennäköistä, että sieltä tulee nyt heikompaa lukua ja sanotaan, että jos sieltä tulee oikein heikko luku, niin se todennäköisesti hida- tai yli arvioista sitä vauhtia, mitä, mitä USA-talous on hidastumassa. Mutta niin tässä ympäristössä, jossa jo entisestään pelätään sitä, että USA-kasvu voisi olla jopa hyytymässä täysin, niin varmasti nähdään vahvoja markkinareaktioita, jos sieltä heikot luvut tulevat.
1: Niin, ky- kyllä tuntuu, että nyt ollaan, jos yhtä aikaa talvella oltiin niin kuin... Avoimempi niiden positiivisten uutisten suuntaan ja luettiin ne otsikot, että no kauppasopu syntyy, niin nyt kyllä luetaan aika tarkkaan varmaan niitä negatiivisia uutisia. Ollaan vähän niin enemmän kallellaan siihen suuntaan. No Fedillähän on pari viikon päästä kokous ja sitten täytyy alkaa miettiä, että, että mihin suuntaan ne korot liikkuu. Mutta viime aikoina tosiaan koronlaskuodotukset on aika paljon markkinoilla lisääntynyt, niin sä oot seurannut niitä tarkemmin.
0: Joo, hyvin nopeasti on tullut tullut näitä odotuksia, että varsinaisten kriisien ulkopuolella ei ainakaan tässä oman... Oman 15 vuoden markkinaseurannan aikana hirveän montaa tilannetta muistun mieliin, missä markkina näin nopeasti lähti hinnoittelemaan korkomuutoksia. Et viime vuoden lopullahan oltiin vielä ympäristössä, jossa keskuspankki signaloi useampia koronostoa tälle, tälle vuodelle. No ensin käännettiin takki sieltä sen perusteella, että nämä, ainakin tämän vuoden osalta hylättiin nämä koronostosuunnitelmat ja sitten oltiin pikkuhiljaa avoimempia koron laskuille. No, nythän on, ollaan kuultu jo ensimmäinen Fedin äänestävä jäsen, joka oli sitä mieltä, että, että korkoja ehkä pitäisi laskea.
1: Joo, kyllä se on muuttunut hyvin äkkiä, ja, ja, ja tunnelmat kaikki. Se Sä katsoit myös niitä rahoitusolosuhteita USA, eikö se niin ollut, että yritysten korot on noussut nyt, se niin riskiä mitä eri lailla kuin aikaisemmin?
0: Joo, että et, niin vaikka pitkät korot on laskenut, ja, ja Fedilta on alettu hinnatella koronaskuja, niin tämmöiset laajemmat rahoitusolosuhteet on kiristyneet, eli, eli nimenomaan Ehkä siellä suurin paino on nimenomaan näillä yrityslainojen riskipremioiden nousulla. Toki dollari on vahvistunut myös, myös siinä, mutta nämä on asioita, joita Fed seuraa hyvin tarkasti. Markkinoilla tiedetään tämä ja mielestäni se on aika mielenkiintoista, että jos katsotaan historiaa, viimeiset reilu parikymmentä vuotta, niin ei meillä ole juurikaan ajanjaksoa, jossa markkina olisi näin vahvasti hinnoitellut Fediltä koronlaskuja ilman, että sellaisia olisi Fed sitten toimittanut.
1: Joo, joo. kyllähän se näin voi olla. Että, ja Fedillä onneksi on helvytysvaraa. Kyllähän tämä niin suomalaisena ja eurooppalaisena, kun katsoo tätä maailmantalouden kehitystä, niin on aika pelottavaa, kun tiedetään, että me ollaan hyvin alttiita tälle kauppasodalle avoimina talouksina. Toisaalta Kiina elvyttää, mutta se Kiinan kasvu kääntyy enemmän ja enemmän kotiin päin. Se ei, se ei näytä ruokkivan ainakaan vielä Kiinan ulkomaankauppaa siinä määrin kuin ehkä aikaisemmat elvytyspaketit. Ja sitten jos USA-talouskin tässä hyytyy, niin ei tässä kyllä paljon naurata.
0: Ei. Näin, näin pinnallisestihan näyttäisi, että Fedillä on sitä elvytysvaraa. Mutta jos ajatellaan, että ohjauskorko on nyt kaksi ja puoli. Tai, tai on se vaihteluvaili 225-2,5, ja Fedhän ei ole toistaiseksi ainakaan halunnut nollan alapuolelle mennä. Että jos ajateltaisiin, että siellä olisi se, olisi se 2,5 prosenttiyksikköä tilaa laskee, niin perinteisessä laskusuhdanteen laskusyklissä Fed on yleensä laskenut tuommoista 5,5 prosenttiyksikköä. Että siihen nähden on, on niin kuin USAssakin valitettavan vähissä. Toki se on esimerkiksi ekopehen verrattuna ihan eri, eri mittaluokissa.
1: Sitten täytyy turvautua varmaan siihen määrälliseen elvytykseen. Ostetaan taas lisää osto, ostoohjelmien kautta arvopapereita ja liittovaltiovelkakirjoja. Siitä, siitä kautta varmaan ne vaikutukset. Nythän on ollut viime aikoina tutkimusta siitä, että itse asiassa tämä määrällinen keventäminen on usein jopa tehokkaampaa kuin sitten ne negatiiviset korot, josta tulee se mahdollinen negatiivinen sivuvaikutus sinne pankkisektorille.
0: Näin se on, että vaikka näitä velkakirjaostoja on USAssakin kritisoitu paljon, niin ne on kuitenkin keskuspankille varmasti siellä helpommat ottaa uudelleen käyttöön kuin, kuin esimerkiksi EKPlle täällä. Et kyllä mä siinä mielessä uskon, että markkinoilla ei ole menetetty uskoa keskuspankkiin, että et jos mietitään sitä Korjausliikettä jälleen, mikä nähtiin viime vuoden lopulla osakemarkkinoilla, no sitten hinnat, kurssithan on toipu selkeästi tämän vuoden alussa. Tärkein syy siihen oli ilman muuta se, että Fed muutti, muutti näkemystään. Et kyllä markkinoilla ollaan edelleen hyvin herkkiä siihen, että, että mitä, mitä Fed tekee. No sitten nyt kurssit on tippunut uudelleen, tai kauppasodan kärjistymisen ja taloushuolten myötä, mutta kyllä mä edelleen uskon siihen, että Fedillä on paukkuja ainakin tilapäisesti nostaa sitä markkinaluottamusta, Eli, eli kyllä mä ajattelisin, että nämä osakemarkkinoiden juhlat voivat jatkua, jos Fed nyt aika pikaisesti lähtee takaisin koronlaskujen tielle. Se on sitten kokonaan toinen kysymys, että, että niin kun rahapolitiikan purevuus on varmaan heikentynyt siitä, mitä se on historiallisesti ollut. Ett, että jos talous oikeasti lähtee menemään huonompaan suuntaan, niin että, että pystyykö Fed sitä, sitä talouden hidastumista kuitenkaan estämään.
1: Niinpä, joo, se tulee olemaan kyllä. Iso arvotus. Ja eilenhän me kuultiin Mario Dragin suusta, että EKPkin availee ovia lisäelvytykselle. Totta kai siinä politiikkapaketissa tai päätöspaketissa oli eilen elementtejä myös siihen suuntaan, että näitä poikkeustoimia yritetään purkaa. Seuraava likviditeettioperaatiokierros on pankeille astetta kalliimpaa rahaa kuin, kuin se edellinen, mutta toisaalta kyllä se lehdistötilaisuudessa kävi sitten ilmi se, että riskit euroalueen talouskehityksessäkin on tällä hetkellä valtavat. Ne tulevat pitkälti tietysti euroalueen ulkopuolelta. Liittyy kauppasotaan, liittyy nousevien talouksien tiettyyn haavoittuvuuteen. Sinänsähän euroalueelle menee niin kuin työmarkkinoiden osalta aika hyvin. Taas tällä viikolla tuli uudet työttömyysluvut, jotka oli muistaakseni 7,6 prosenttia euroalueen työttömyys, kun ne matalimmilla oltiin 7.3 prosentissa että, että sinänsä sellainen kulutusvetonen, palkkavetonen kasvu, sen pitäisi jatkua, mutta totta kai tämä epävarmuus lyö leimansa myös sinne kulutukseen.
0: Joo, onhan tämä, tämä epävarmuus on, on, on myrkkyä talousnäkymille, ja sitten tämän kauppasodan lisäksi meillä on näitä euroalueen omia epävarmuustekijöitä, kuten Italian uudelleen kärjistynyt tilanne, ja, ja Brexit, johon ei ole vieläkään minkäänlaista ratkaisua näköpiirissä, ehkä riskit on, on vaan kasvaneet, että et niin kun on, entistä vaikeampi nähdä, että edes tämä vahva kotimaan sektori jaksaisi pitää pintansa, ellei näistä epävarmuustekijöistä päästä eroon. Mutta toisaalta niin se, meillä on vielä sitä puskuria, että se kotimainen sektori on siinä mielessä puskuria, että jos me nyt saatuttaisiin pääsemään näistä epävarmuustekijöistä eroon, niin euroalueen talouskasvuhan voisi, voisi niin kuin toipua varsin mallikkaasti.
1: Niin, kyllä mäkin näen, että toisaalta monen, monessa indikaattorissa ollaan niin paremmalla huomattavasti paremmalla tolalla kuin muuta vuosi sitten, mutta... Mutta harvoin, mäkin on ollut kohta 20 melkein ekonomisti, niin näin pitkään ja näin syvissä epävarmuustunnelmissa on niinku vellottu. Ei, va, ei tule yhtään tapahtumaa mieleen. Samoin kuin sanoit, että ne Fedin koronosto-odotukset tai odotukset Fedin koronostoista on muuttunut poikkeuksellisen nopeasti, niin en mä myöskään muista, että kuukaudesta toiseen, nyt puolivuotta vuotta on jauhettu näiden samojen epävarmuustekijöiden kanssa. Ja, ja niitä ei saada pois pöydältä, ei sitten millään.
0: Joo, tämähän on myös markkinoiden kannalta sinänsä mielenkiintoinen, että, että niin on tyypillistä, että kun tulee tämmöisiä isoja, otsikkotason uutisia jostakin epävarmuustekijästä, niin ne, ne lyhyellä aikavälillä heilauttaa markkinoita huomattavasti ja sitten se unohtuu ja huomio keskittyy jonnekin muuhun. Niin Saman voin sanoa niin kuin markkinaseuraajana, että eipä muistu hirveästi mieleen tämmöisiä niin kuin tekijöitä, jotka olisi näin pitkään ollut siellä otsikoissa ja, ja heiluttanut niin kuin jatkuvasti, kuten esimerkiksi kauppasota. Et Italiaakin, jos miettii, niin se jäi välillä sinne taustalle ja nyt se on noussut uudelleen esiin. Brexit on ollut samanlainen, että, että periaatteessahan me ollaan tiedetty jo 2016 vuoden jälkeen, että tämmöinen epävarmuus on, mutta kuitenkin se alkoi liikuttaa markkinoita uudelleen oikeastaan vasta niin kuin viime vuoden puolella, ja sitten se aina välillä hukkuu sinne, et, et kyllä niin kuin, nyt on eletään poikkeuksellisia aikoja.
1: Niin, kyllä tästä tulee varmaan haastava kesä, ja, ja sitten se nähdään, että millä, millä mielin tullaan syyskuussa kesälomilta, mutta EKP varmaan pitää nyt heinäkuussa aikamoisen välikokouksen.
0: Joo, kyllähän tämä nyt vahvistaa, tämä eilinen, sitä kuvaa, että, että niin kuin suuret arviot tehdään silloin, kun tulee uudet ennusteet. Ja nythän oltiin kuitenkin valmiita tekemään tavallaan elvytystoimia, eli pidentämään sitä ainakaan ennakoivaa viestintää, vaikka kovin merkittävästi talousennusteita ei korjattukaan. Mutta nyt kun on avattu sitä ovea jälleen sekä koronlaskuille, eli velkakirja- että velkakirjaostojen uudelleen aloittamiselle, niin kyllä odotukset menee sinne syyskuun kokoukseen ja, ja ehkä sitten joulukuun kokoukseenkin. Että kyllähän EKPkin korosti sitä, että vaikka tähän perusnäkemys on pitkälti ennallaan, niin riskit on selkeästi kasvaneet.
1: Joo, ja kiinnostava katkoskohta tietysti EKPssä nähdään sitten syksyllä, kun pääjohtaja vaihtuu. Ja, ja voisi ehkä väittää jopa, saa nähnyt minkälaista ajatuksista on syksyllä, mutta näin niin kuin Ensi tuntuma ehkä on se, että syyskuun ennusteiden tai, tai ainakin epävarmuuden sen ympärillä täytyy indikoida aika heikkoakin kehitystä ehkä, että syyskuussa sitten turvaudutaan ihan uusiin keinoihin. Mutta toisaalta voihan Draaki yrittää saada läpi vielä viimeisissä kokouksissakin lisää elvytystoimia, jos, jos uhat on päällä, tuskin hän heittää ainakaan niin kun, hanskoja tiskiin ennen kuin viimeinen päivä ihan oikeasti koittaa.
0: Joo. Mun oma huolenaihe on, on ollut pidempään nyt jo oikeastaan se, että, että vaikka keskuspankkeilla paljon valtaa on, niin eihän kuitenkaan kaiken suhteen ole kaikki valtioita. Et varsinkin EKPn tilanteessa tämä tulee hyvin esiin, että EKP on jo pitkään huutanut sieltä valtioita avuksi, että euroalueen rakenteita pitäisi muuttaa, finanssipolitiikan pitäisi olla tai reagoida kasvunäkymiin herkemmin kuin, kuin aiemmin. Ja et, et niin kuin, EKP tai keskuspankkien rahapolitiikan purevuus on varmaan laajemminkin heikentynyt, että sitten oikeasti apua ja ehkä tiivimpää yhteistyötä myös sitten niin kuin finanssipolitiikan ja talouden rakenneuudisteiden suhteen, ja, ja siinähän se kuva ei nyt kovin ruususelta näytä, ei, ei euroalueella eikä, niin, eikä niin kuin tota Yhdysvalloissakaan.
1: No ei näytä, joo, ja erittäin harmillista se on sen, sen takiakin, että että kaikki tutkimukset kertovat siitä, että näitä rakenneuudistuksia pitäisi tehdä nimenomaan hyvinä aikoina. Silloin niitä alun perin negatiivisia vaikutuksia saataisiin vähän himmennettyä hyvän muun talouskehityksen myötä. Mutta valitettavasti tämä näyttää taas sille, että joudutaan tekemään niitä seuraavia rakenneuudistuksia sitten veitsikurkulla, kun ajat on paljon huonommat. Että EKP julkaisi joku aika sitten taas vuosikatsauksen ja, ja siellä on sellainen hyvä taulukko siitä, että miten rakenneuudistukset on Euroopassa edistynyt, onko ne edistynyt komission suostusten mukaan, ja kyllähän se taulukko hyvin oranssi- ja väritteinen on, tarkoittaa sitä, että uudistuksissa jäädään koko ajan jälkeen, ei noudateta näitä ohjeita.
0: Joo, kyllähän tämä siihen suuntaan alkaa kallistua, että ainakaan hyvin aikoina näitä uudistuksia ei juurikaan tehty, että, että sitten aika näyttää, että tehdäänkö ne pakotettuina huonoina aikoina, jolloin myös kustannukset on todennäköisesti suuremmat, vai jääkö ne tekemättä kokonaan? Ja silloinhan, jos politiikka ei reagoi, ei finanssipolitiikka eikä rahapolitiikka, niin silloinhan meillä on riski, että tämmöistä muuten pienemmästä talouden hidastumisesta uhkaakin tulla syvempi ja pitkäkestoisempi taantuma. Niinpä. Joo, ei, ei meillä valitettavasti taida olla, olla niin pikasia ratkaisuja näihin epävarmuustekijöihin, jotka talousnäkymiä painaa, että, että siihen toki on, on uskoa, että, että niinku keskuspankit voi jälleen ainakin vielä joskuksi aikaa ostaa sitä lisää aikaa, että et näitä epävarmuustekijöitä, talouden vaikeita kysymyksiä, kuten kauppasotaa, saataisiin ratkottua, mutta että ei, ei tämä onnistu rajattomasti ja nyt kun elvytysvara on muutenkin vähemmän kuin sitä on ollut aikaisemmissa talouden laskusuhdanteissa, niin kyllä se Pidemmän tai keskipitkän aikavälin näkymä näyttää edelleen suhteellisen epävarmelta. Mutta ei ei menetä toivoa, toivoa, että, että niin kun aurinko paistaa ja kesälomat on edessä, joten ainakin lyhyemmän aikavälin näkymistä löytyy toivoa.
1: Ilman muuta. Moi moi. Moikka.